0: Dobar dan i dobar večer, drag gledalce, slušalce, zavisno ste na koju platformu nas pratite. Ovo je podcast, šesta lična podcast o košarci koji možete pratiti na Mondo portalu, na YouTube-u, na Soundcloud-u i na drugim servisima kao što je iTunes kao što je Google podcast. A moj današnji gost je čovek koji je u top 10 strelaca na naše košarke, čovek koji je postigao 5749 zvaničnih poena u srpskoj i jugoslovenskoj košarci. Tu je negde, negde, ne znam, šta si rekao? Šesti, da si šesti. <laughs> na toj listi. Šesti, šesti. Biš <laughs> košarkaš Vojvodine od Crvene zvezde, vršce i drugih klubova. Zlatko Boli, Zlatko, dobrodošao.
1: Hvala na pozivu, bolje vas našao i drago mi što sam vaš
0: gost. Zlatko, ti si sada u košarkaškom savjezu Novog Sada i košarkaškom savjezu Vojvodine.
1: Tako. Da, moja da kažem primarno funkcija je predsednik Košarkaškog saveza Novog Sada to je savez koji radi na teritoriji grada Novog Sada, pod našim okreljima ima nekde oko, ne negde nego ima 36 klubova i još dva odruženja sudija i trenera i naravno Košarkaški savez Vojedin, tu sam po odmah defaultu što bi se reklo po funkciji predsednika saveza Novog Sada i pod predsednik Košarkaška saveza Vojedin ujedno i opet sad dalje član Skupštine Košarkaška saveza Srbije, tako da eto ostao sam u Košarci i trudim se da Ovaj, budem u tome i imam još i svoj kušarkaški klub LD koji radi već 8-9 godina još malo pa ćemo da napunimo 10 godina
0: i aktivan tako... si u treningu juniora tako je
1: Tako
0: je, da. Si, a, kao, kao neko
1: koji je u, u... I kao veterani, tu sam aktivan. <laughs> Či tu... <laughs> tačno, činim se... Ili <laughs> da, što sam te podsjetio. <laughs> da igraš one, kako se ovo, Fimba, turnira i... Da, ta... igrali smo, pa pre tri godine bilo Evrosko pravenstvo Fimbino, Evrosko pravenstvo Novo Sadu, gde smo u kategoriji 40 i plus osvojili prvo mesto i donijeli, da kažem, našoj zemlji zlatnu medalju. Koji igrao je to ekip? Topić, Lukić. Bilo je tu, da kažemo onako, dobrih igrača. Bivši košarkaši, što se kaže. Ali bile su ekipe iz Italije, ekipe iz Litvanije. Ko igre tako za te litvanske, italijanske kete? Pa ima, mogu da ti kažem da ovaj, ima jako poznatih igrača. Mislim, sad, ove mlađe o, dobro. generacije to ne znaju, ali može da se nađe tamo. I Dino Menegin je dolazio, o, ne zna, pa, Slavko Kotnik, ne zna, svi ti neki neki bivši igrači koji su igrali ozbiljnu košarku čak i ruski, neki bivši reprezentativci koji siguruju za Sovjetski savez igraju isto u tim veteranskim, da. Oni su isto jako organizovani, imaju dobre budžete za to i mogu da putuju, i ne samo na evropski, nego i na svetskim tim prvenstvima. Postoje svetska prvenstva, postoje evropska i postoje neki kupovi, tako zvani u, među... Među kaže da, 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 Tako da je to vrlo onako dobro organizovano i to bude po dve, tri takmičara, ne znam, od Plus, od 35 plus pa do recimo 75 plus to je za neverovatno ima tamo neke čilenske ekipe američke ako se ne varam mislim da iz Evrope ima još neka, ne, neke dve zemlje koje imaju da kažem 75 plus kategoriju ali motorci se drže svaka čast
0: <laughs> Zlako, kaže pošto ti radiš ovaj sada pri savezu si u savezu si u, a Mi sad ovo snijemo jeli dan pre, znači kup će već da se zahukta u ovom momentu, ali eto imamo povod, prvo nacionalno takmičenje koje, koje dolazi i prvi nacionalni trofij koji se izde. E, mi smo od pre, sad, slagaću te 15. godine, tako nešto preši novi ovaj format koji je sada, znači da postoji završnica koji se zove kup Radivoja Koraća, e, pre njega postoje i drugi kupovi, ali e, šta znači za jednog košarkaša kup takmičenje. Onekako, jeli, ajde kažemo naše vreme dok je bio onaj stari kup SRJ, pa je bi tako dalje i sve to to izgledalo kao onako jedno trofeju i je takođe obezbeđivao izlaznost u Evropu. Znači pre pre svega je bio tako interesantan. Ali šta danas znači, šta danas znači taj kup predaje, koja će taj trofej i koja je njegova težina?
1: Da, kao što se reko, prethodnim godinama, da kažemo, ako mogu da kažem, u prošlom veku. Mož, ove, je imao veoma veliki značaj razloga što Davo prohodnost u kupu u Evrope takozvanom tadašnjim, odnosno kup pobednika kupova i u futbalu i u košu. Kup Raimunde Soporte je posledno. Uh, tako se poslu, tako je, tako se, tako se zvao i to je, da kažem, bilo onako jako, jako velika, veliki magnet za sve ekipe koje su uh, igrale neke niže rangove, pa preko tog takmičenja su mogli da dođu do izlaska u Evropu. E sad, meni je jako drago što je i košarkaški savje Srbiji, naravno Srbija kao država i košarkaška nacija, Uh, nekadašnji kup Radivoje Koraće to je evropsko takmičenje ime tog takmičenja prenelo na ovaj naš domaći kup i da sad naše domaće muško takmičenje kup Radivoje Koraće nosi njegovu ime što je po meni sasvim na mestu i sasvim zaslužao. E sad, u ovom momentu uh, ja uošte ne mislim da je taj kupo bezvređen i ne mislim da nema svoju vrednost. Svaki sportista, svaki košarkaš u ovom slučaju ima želju da osvoje neki trofej. Da li se on zvao Kup voći i povrća ili se zvao ne zna nja kako, ali je bitno da svaka titula nešto znači svaki pehar. Iz tog razloga kup radiva koreć ima veoma veliku važnost za naše domaće takmičenje. Pre svega organizuje ga Košarkački savje Srbije, naša krovna organizacija koja... Organizuje i muški i ženski kup, muški turnir se uposnijih, kako se ne varam, 15, 16, 17 godin, organizuje stalno nišu, gde niš pokazao da je jedan... Igao par nekih da, Kragujevaca i Beograda, čini mi se između, ali, to, ali uglavnom je ništa. Ali uglavnom je ništa i pokazao se dobro domaćinu i dobra priča, da kažem, da eto, taj region ima priliku da organizuje tako takmično. Tako da, i ovi, da kažem, uslovno rečeno, bolje, bolje ekipe koji igraju u ABBA ligu, Zvezda, Partizan, Mega, FNP su uvek takozvani favoriti, međutim može da se dogodi iznenađenje i može da se dogodi da ove ekipe koje kroz neka domaća takmičenja u domaćoj ligi mogu da se plasiraju na tu završnicu i da sebi daju na neki način zamajac, motiv da se bave još bolje i da ulaže još više u, u, u svoj klub da, se, da, da vide gde se trenutno nalazi i da imaju prilike da igraju sa najboljima, tako da Kup radilo je koraća, ovo domaće takmičenje ima jedan veliki značaj za sve nas u, u košarkačku organizaciju.
0: A, ali eto ja ti kažeš za manje klubove, ono što je manje poznato ljudima koji prate samo košarku na najvišim ovima je ome, da postoje dva kupa pre samog kup. Ono su šte ne postoji proda. Da li bi nam objasnio tu kako izgleda ta struktura, jer treba
1: pošto utakmica da prođe da, da bi neki manji kupa. Nekada se to igralo, što se kaže, od beton, od beton ligi, od, od najnižeg razreda, pa su svi ovaj, najnižeg nivova, svi su mogli da učestvaju svi su mogli da se prijave. Sada, naravno, svi su mi svesni toga da su financije mnogo presudne u celoj toj priči i svaki Klub prvo sedne za sto, napravi specifikaciju svojih troškova, pa vidi da li mu se isplati, ne isplati. Međutim, i dalje klubovi se takmiče i trude se da kroz svoje, da kažem, regione izbore plasmanu u završnicu kupa radiovog koraća. E tako je napravljen svi sistem celog tog kupa, takozvanog radiovog koraća, on se počne da igra na regionima regionalno, Ti najbolji klubovi koji prolaze taj, taj kup sistem na svojim regionima na kraju se plasiraju na završnicu, odnosno gleda se e, polusezona Kvelasa Lige i gleda se, ovaj, kako se zove, ove četiri kipe narodne zaba Lige i tako se i napravi. Eto, imali smo priliku da recimo, sad da ne, ne nastavljam priču, pričat o tome, ali da neki klubovi koji su manje poznati, u našem košarkačkom takmičenju su izborili plasma na završicu k uporedi količe što je za njih sigurno jedan sijan rezultat i veliki pocrk da se i dalje bave i da ulaže u košarku. A to je ono sledeće što sam teo da kažem, znači imamo taj šarm outsidera koji je postoji u svakom
0: kup takmičenja. Da li je futbal, da li je bilo koji drugi sport, uvek se desi neki klub sa strane koji nije u našem slučaju zvezda Partizan i koji nekako dođe i osvoje srca javnosti. Znači, 2018. imali smo Zlatibor, ako se ne varam, 2017. smo Uli Dunav, 2016. bilo Smederevo, a 2019. imamo dva debitanta, na kupu Radivoja Koraća tu je prvo, ako se ja ne veram, Novi Pazar jeste debitant na kupu Radivoja Koraća koji trenira tvoj bivši sajigrač Oliver Popović i imamo fantastičnu priču Sveti Đorđe iz Žitišta mesta od dve ljudi, film u njima možete odgledati na monog portalu koji smo mi uradili ali eto, neverovatna priča pogotovo Sveti Đorđe kako doći da,
1: da. pa ja sam imao prilike da gledam uh, završnicu jednog segmenta ovog kupa koji je bio na teritoriji Vojvodine, odnosno na našem regionu košarkaškog saveza Vojvodine, igrala igrane utakmice između Svetog Đorđa i košarkaškog kluba Vojvodina iz Noksa da gde sam ja bio fasciniran pre svega organizacijom tog kluba, iako je to mala sredina, koliko su ti ljudi posvećeni tom klubu, žive za taj klub, preko navijača koji dolaze na te utakmice, preko igrača koji treniraju, tu u stručnog štaba, svi su naoko napravili jednu porodičnu atmosferu i stvarno ono milina je bilo da gledam tu utakmicu protiv ekipe Vojvodine i sasvim su zasluženo došli na završnicu i plasirali se na uh, završnicu kupa Radivoja Koraća u Nišu. Mislim da je to za njih jedan veliki rezultat i jedan veliki podsrek pre svega za njih je to jedna velika nagrada i za trud koji su u prethodnih godina, da kažem meseci godine ulagali da bi tako došli do toga svega. Što se tiče ekipe Novog pazara, Novi Pazar je opet mnogo veća sredina i da kažem mnogo bogatija sredina nego Žitište koje je uslovo rečeno jedno malo mesto u, u Banatu u Vojvodini. Novi Pazar ima velike ambicije, oni su ušli u prvo krlsku ligu i vidim da se tu odličnost nalaze, imaju dobre rezultate, u samom su vrhu i po meni je to mnogo manje iznenađenje nego ekipa Žitište odnoso sve to dođe iz Žitišta. Naravno Oliver Popović, moj veliki pre svega prijatelj, sa i trener koji je tam uz sve igrače koji su došli Sigurno da su opravdali te u te neku želju i neke ambicije koje grad, Novi Pazar, ima i klub koji ima da bi se plasirali na tu završnicu.
0: A koliko je bitno za našu košorku, evo kupi je, kup je neko ko dođe kao idealno takmičenje za ovako nešto. Znači, mi stalno govorimo o tome kako košorka u Srbiji se svodi na samo veće gradne, znači svodi se uglavnom na Beograd, sad mega igre svoje, jadranske utakmice u Sremskoj Mitrovici i malo, malo se to razvođuje vršac igre Abu 2, Čačak igra Abu 2 ali koliko znači to uh, prisustvo košarkaškog kluba mi smo nominalno doda na zemlje košarke znači u različitim regionama i koliko to stimuliše ljude da prate sport tamo recimo konkretan primjer Sveta u Đorđa a i na ovog bezara
1: pa to, to je sigurno, opet se vraćam sad na velika pohvala i, i, i veliki rezultat za te ljude koji se bave košarkom u tim malim sredinama ja mislim da bi možda još bolje efekt bio Kad bi te neke četvrfinalne utakmice Kupa Radivoje Koraće možda bile odigrane na terenima tih ekipa koji su, uslovno rečeno, odsideri, mislim da bi to bila još jedna veća nagrada za sve njih. Pa taj neki možda prvi, prve utakmice, to četvrfinal, da se ne igra u nišu ili već u završnicu, nego da se odigra možda na terenima tih ekipa koji su ovaj, koji su izborili u završnicu. Mislim da bi to bio onako jedan dobar predlog, eto to ono što ja lično mislim, kao nagrad za za te za te ljude koji se bave to bi bio kao američki koleđ voda tako je. i onda naravno dobiješ posle četiri one ekipe koje treba da igraju završnicu ali eto to neko četvfinale polufinale nek se već igra ovaj u, u Nišu ili u tom nekom gradu a da ta četvfinala budu možda na tim terenima slabije plasim to bi možda dalo još više ovaj kako se zove onako u neizvestnosti da, da, i da, 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 zanimljivosti što, što 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 na kraj krajeva sport ima
0: U vreme emitovanja ovog podcasta mislim da ćemo joj već znati ovaj, ko su polufinalisti. Ako sada kažemo, ajde da izuzmemo iznenađenja, mada ja ne bih volao da izuzmemo iznenađenja, ajde nezahvalno je prognozirati sa iznenađenjima tog kalibra. A, kako ti se čini ovaj, u kakvom sastavnju ove ovaj, naše ekipe koje sada bore za Kube i ko je po tebi favorit partizan, brani, brani trofej, a imamo tu i crvenu zvezdu, megu i FNP ovako nominalno. Znači, kako tebi izgleda trenutno stanje?
1: Pa, konkretno sad gledajući igrački i rezultatski i, i sezona koja je sad, da kažem, evo negde na polovini, Partizan i naravno Crvena Zvezda su tu po meni favoriti. Zbog učešća u Evroku, zbog učešća u Aba Ligi, zbog rezultata koje u, 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 ostva, koji su stvarili u ovoj polosezoni, po meni su oni najveći favoriti za svajanje kuporadiva koraća. E sad, tu dolaze opet ove dve ekipe koje su FNP i Mega, Mislim da Megan nema tako dobar ritam kao što imala prošle godine, FNP, standarda, znači ništa specijalno, e sad tu dolaze ove četiri ekipe koje su uslovno računa outsider i koji mogu da pomute račune, bez, bez problema. Ima li Ali li... ove dve ekipe su po meni, da kažem, favoriti. Bilo bi uh, iznenađenje ako Crvena Zvezda i Partizan ne bi igrali u završnici, odnosno u finalu. E, uh, imali po, smo Kostura, izvini po Kosturu, da. mislim da mogu da se susretnu tek u da. u finalu.
0: Um, mislim da Kup je ostao poznat po nekim legendarnim utakmicama. Ja sećam čuveno sada finale Kupa SR-a, sećamo Nikšiću kada je budućnost pogodila 23-ke na primer. Pa onda par godina posle kada je FMP iznadio Partizan fantastičnom partijom um, Gorana Boškovića i tako dalje. Ti neki momenti Englezi to nazovu kup utakmica to je samo termin kup utakmica u fudbalu um, kako je to atmosfera za igrača eto ti si igrao završnice kupova kakva je to atmosfera za igrača kakva je to presija favorita koja 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 je to na kupo je znaš da bukvalno ono nema popravnog a ako za 20 minuta već vidiš nešto škripi počinje nervoza malo da se ublači kako to izgleda
1: da. pa to je draž igrati kup utakmicu to je takozvani kako mi kažemo nokaut utakmice nema šta nema popravnog Naravno da je uvek veći veći pritisak i veća tenzija na favoritima nego na autsaidere. Autsaideru ode tamo da odigra nekad se dogodi da odigra najbolju utakmicu te sezone. A opet favoriti se muči, muči, muči da bi pobijedio nekog autsaidera. Šta hoćeš da kažeš? Favoriti moraju da pruže više od maksimum, više od 100% svojih nekih da kažem mogućnosti dok što ja kažem autsaiderkad dođe on on će šta god da uradi, on će biti sve dobro na svete. <laughs> A opet mi, mi mislim igrači koji su na neki način Igrali i te kupove i te završnice, znaju šta to znači. znači. Prvo je ta dražna izvesnost, tenzija. Ja volim to, meni je to bilo, da kažemo onako prijatno. Ja sam voleo tako. Više volim da igram neizvesne utakmice, utakmice gde ima mnogo pritisaka, gde je, ne znam, ja, tenzija velika, nego one što kažem, ono obične utakmice gde dobiš po 20-30 razlike, pa je onako, da publika će utik, gde je ona atmosfera uzavrala. Ja to volim. To je meni odgovaralo je sad. Naravno, sve su to profesionalci i ozbiljni igrači koji su posvećeni svom poslu i mislim da oni znaju, ne samo oni kao igrači, nego i stručni štab da takve ekipe i igrače pripremi za takve utakmice. Da se malo sada sklonimo sa kupa koji je, eto, znaćemo pobednika
0: ovaj, dva dana posle lomita, o ovaj, njoj emisiji nećemo se baviti prognozama, a ti si spomenuo u početku ovih... Ovaj prebacivanje Kupa Radivoja Koraća i ovaj, na sever evropskog na nacionalni format svečano se zaklinjem neće spomenjati Kup Radivoja Koraća na evropski danas. Čistim da se, čisto da se razumemo, ima razloga. Ima razloga, zbog toga nećemo možda jednog dana na primer neku posvećenu emisiju, ali evo da se da se bavimo sa ligaškim takmičenjima, znači, na našoj teritoriji trenutno funkcionišu da kažemo tri neka globalnija tagmeđanja i onda imamo gomilo tih regionalnih. Znači imamo Jadransku prvu, imamo Jadransku drugu koja je u nekom zamahu i imamo KLS-a. Da počnemo od ozdu, ono što mene zanima kada je Jadranska druga počela, znači bio argument da li naši klubovi koji igraju Jadransku drugu treba da igraju i KLS-a i Jadransku drugu i, ili ne trebaju. Koje je tvoje neko mišljenje o tome? Ja lično mislim, ako mi Gađimo da budemo konkurentni sa svetskim tokovima, dve utakmice nedeljnog je nedeljnog kao neka normalna mera?
1: E, to je jako škatljivo pitanje. Mislim, sad neće biti političar, ovaj, mada bi mogao da budem u, u odgovoru na ovo tvoje pitanje, ali e, uvek postoji i za i protiv. E, šta mi kao Košarkaški savez, odnos Košarkaška organizacija u, u Srbiji dobijamo igre, igranjem u takvim ligama, a šta ne dobijamo? Znači, kad bi stavili na neki tas, i dobijamo i gubimo. E sad šta je poenta priča, da li više dobijamo, manje gubimo ili više gubimo, a manje dobijamo, to je sad diskutabilno. E, generalno, evropska košarka ide ka tome da ta Euroliga se naslanja već sve više i više na, na NBA. NBA, naravno, podržava ulebi i takmičenje Euroligi, a svi mi hoćemo da gledamo najbolju košarku. Najbolja košarka se igra na teritoriji Evrope u Euroligi. Kako doći do Evrolige? Do Evrolige možemo doći isključivo kroz to takozvano regionalno takmičenje, kroz ABA ligu. E sad, da postoji neki drugi model, da možemo na drugi način da dođemo, treba forsirati onda taj neki drugi put da se do toga dođe. S obzirom da je ovo jedini put kako dođemo do Evrolige, sasvim je opravdano da se naši klubovi takmiču u takvom takmičenju kojim pruža ovaj mogućnost da se takmiču u najboljem, u najboljem sistemu da kažem, u toj Evroligi koja postoji. E sad, Euroliga je, kao što vidiš i kao što mi svi vidimo, sve više i više postala ozbiljan biznis, kao što je u stvari NBA. Ide se ka tome. Ide se da na neki način bude to neki zatvoren sistem gde će igrati klubovi koji imaju ozbiljne budžete i to je poenta cele priče. Ko ima ozbiljan budžet, ko ima dobro finansiju konstrukciju, on će se takmičiti. Sljedeće godine vidjeli ste i Aswell i Bayern iz Mihina će biti, da kažem, one redovni učesnici Eurolige, samo zbog toga što imaju sigurno blizu 10 miliona evra budžeta, što je da kažem vrlo primamljivo i to je surova istina što se tiče tog takmičenja. E sad mi kao klubovi sa teritorije Balkana, odnosno iz naše zemlje, trebamo da nađemo model kako da dođemo do takvog budžeta da bi mi stekli da kažemo mogućnost da se takmičemo sa najboljim ekipama. Videli ste šta se dogodilo prošle godinu završiti Cijaba lige kada je Crvena zvezda izgubila u finalu od budućnosti koliko je budućnost morala da uloži i usređivanje svo Znam, da napravi tim i da se to sve poboljša, ali su skupili ljudi, ljude koji su mogli to da urade sredstva i napravili su, što ja kažem, za dva, tri meseca proširili dvoranu, krenuli su loše da igraju u Euroligu, međutim, evo, vidimo da sad u budućnosti je mnogo dobrih igrača dovela, promenila trenera, da me ne sad neko podražio, sigurno da je Džikić zaslužio da bude trener, pomeni cele ove sezone, jer to što je uradio za ekipu u budućnosti, sigurno da nije jedan trener u istoriji, tako nešto nije napravio trebalo mu se po meni pružiti prilika do kraja, ali opet novi trener je doveden, doveće se sigurno još neki grači da se što bolje sačeka završnica ABA ligi. Šta hoću da kažem? A, ABA liga daje prolaz u Euroligu i tu se sad po meni ne bira sredstvo, tu se sad budžeti probijaju, kako ko zna i ume, da bi se što bolje a, sastavi stvorili pred završnicu ABA ligi. E sad, a, šta mi kao, kao država tu gubimo? Sigurno gubimo to što te, neša, te, te naše najbolje ekipe ne igraju na a, terenima naših gradova po, po Srbiji. E, ne popularizuju najbolje košarku. Znači, nemamo prilike da u vršcu, ne znam, u, u Zrenjaninu, u Subotici, u Kraljevu, u Valjevu, Palio u Čačku, u, u Novom Sadu, u Nišu, da igra Crvana zvezda, Partizan, FMP Mega, ne znam, jer ja to su te ekipe koje, po meni, igraju Ava ligu koje su, da kažem, ono bolje, moćnije, bogatije. Eto, to je neki nedostatak, a mislim da te male sredini zaslužuju. Jer svi mi znamo da upravo iz tih malih sredina, uslovno rečeno, su ponikli najveći igrači, da su se najveći igrači pojavili, iz manjih sredina došli u Zvezdu Partizan, kasnije, ne znam ja, i Jugoplastiku, i Bosnu, i Cibonu, i da sad nekog tu ne propusne, se neko ne uredi. To je sad trenutno stanje takvo i mi trebamo da gledamo šta je najbolje za nas u kušarkaškoj organizaciji Srbije. Um, u Hrvatskoj i u Sloveniji
0: su u poslednje vreme uveli taj model da ekipe koje igraju u Adonovsku ligu paralelno treba da igraju nacionalnu prvenstvo. Onda imamo taj slučaj CDV-te, na primjer, koji ima bukvalno dve ekipe. Da. Znači, igraju malo domaće.
1: Da li je to održivo u našem slučaju? Pa pitanje je ako ima budžet, da može. Ako nema budžet, da može. Mislim... Imamo situaciju, recimo, u grečkom prvenstvu gde su Panatenikos i Olimpijakos, da kažem, od uvek učesnici najjačeg evroskog takmičanja Euroligije i igraju domaće prvenstvo. Da ne kažem sad Makabi iz te lajiva da. koji igra svoje domaće prvenstvo bez problema i još ono, što se kaže, ima problema. Mislim da su sad čak prošto kolo izgubili od neke ekipe Herzli, ali nisam sad sigurno koga. Pa loše loš stoja u poslednjih čini 6-7 Tako ali. je, ali, ali njima nije prioritet domaće prvenstvo, mislim, jeste, naravno, njima je prioritet Evroliga, jer oni vidite da 6-7 stranaca uvek kad pogledaš petorku Makabija, to sve stranci. Da se ne bi udaljio suviše od te teme, mislim da naše ekipe ako nemaju dobar budžet i ako nemaju mogućnost da naprave uslovno rečeno kao što si ti rekao dve ekipe koje mogu da se takmiče paralelni u domaćem prvenstvu i u tom nekom evroskom takmičenju da, 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 da to je jako teško drživo. Mnogo utakmica, mnogo putovanja mnogo odricanje, tu onda dolaze one povrede što su sastanjeni deo sporta da li ekipe mogu da izgure u sezono ili ne mogu sa, sa ne znam 15 igrača ili treba da ima 20-25 to je sad sve diskuto gledanje.
0: Popularna teorija koja je to i zast ovaj... Pokojni Boško Đokić, trener, koji je uveo novi pazar u prvu ligu, je taj čuveni li litvanski model, tako da kažemo. Znači, Litva, za, za one koji nisu upočene litvanci, to je njihovi najveće klubovi, ovdje govorimo o Žalgiri, Sritas i posle Neptunas, su igrali VTB ligu, znači ligu bivšeg Sovjetskog savjeza, tako kažemo, sa još nekim Česima i usputu Nimburg tu igra povremeno. E, onda su u jednom momentu samo istupili. I sad ljudi kažu, pa je kao vidi Ja mislim, On izdrugačija je situacija. Šta, šta mi... Meni se čini da mi mnogo gubimo ako mi sad ono dođemo i kažemo e, od sledeće godine nema više. Nema više Jadranski, sad idemo samo naši. Koliko je, to je bukvalno da kažem Brexit neki, ono, i Jadranski Brexit. Ali, Balkan
1: exit. Balkan exit, ali
0: koliko je ekstremno to rješenje i kako, kako je taj litvanski model izvodljivo? Pa opet samo
1: postavljam pitanje. Nije nikakav problem, to može sutra da se reši. Sednu klubovi, dogovore sa izaći ćemo iz ABA ligje. A kako ćete ti igrati Evropu? To je, to je po meni krucijalno pitanje. Jer naravno da ni Crvena Zvezda, ni Partizan, ni FNP, ni Mega, ništa im ne znači da igraju domaće prvenstvo, da ne bi igrali u Evropi. Jer šta donosi Evropa? Naravno, ako se bavimo proizvodnjom i prodajem igrača, ti tvoji igrači moraju negde se vidim, ona se prikažu, mora se izmere. Ne možeš da praviš igrača i da ih prodaješ, a da se nigde ne prikazuju, pogotovo u najbolje takmiče. Druga stvar, prihodi od... Reklamo od TV prava, od učešće u takom takmičenju suvenorni, gde mnogi klubovi, da kažem, i Srbije, da kažem, veliki, veliki deo budžeta planiraju sa tim dotacijama iz, iz takvog evropskog takmičenja. E, nije problem stupiti samo... Problem je održati Tako je, održati. Ja sam, i e, jedan period imao ideju da stvarno trebamo da napravimo jednu zatvorenu, da kažem, košarkašku Ligu Srbije, gde će biti svi ovi najbolji klube, da napravimo jednu prosilnu ligu. Međutim, sad se pojavlja veliki taj problem... Napravit će se to, nije to spor. Da li će ugovori biti, ne znam, ne ja, deset, petnaest ili 100 evra po igraču, bit će. I biće će za garantom, i sve u redu, i bit kako treba. Ali ako ne igramo Evropu, mi smo predsvatani. Znači, ako ne igramo bilo koje evrosko takmiče, mi smo predsvatani. E sad, da igramo, ne znam, neko mnogom bezvrednije takmičenje, ne, ne želim ni jedno takmičenje da uvredim i da kažem da, ali opet ne igrati sa ovim velikanima Barcelona i Real, Olimpijakos, Ponatnikos, CSKA i sve ostale ekipe, Fenerbahče i ovi koji učestvuju, mislim da je da, delizorno da samim tim što su mi zemljakošarki što mi imamo uvek dobre igrače i dobre igrače i imamo dobre klubove dobre trenere, to treba što se kaže naplatiti. Na stranu što doloženje tih velikih
0: ekipa u naše gradove znači veliku atrakciju ne samo na nacionalnom, već na internacionalnom nivou.
1: Jeste, ove godine možemo vidjeti konkretnu izvezdu i partizam koji igraju Euro kup pa se, oh, izvinjavam se, Euro pardon, Euro ali ovo ovaj, je kako se pune su hale. Dači ljudi dolaze i gledaju, pogotovo ajde prethodne sezone Crvena zvezda dok igrala Euro ligu, Partizan dok igralo, to su uvek pun je, da kažem, pionira, odnosno Aleksandar Nikolic sada već. I arena bude puno. Arena, naravno. Da, tako da to je, to je velika atrakcija koji zaista... Da ne govijen. kažemo od prodaje ulaznica, od svega toga, prihodi, reklame, sponzori, TV prava, to, to su ozbiljni, ozbiljne sredstva, a klubovi ne mogu stalno da tražu od države, ne znam ja, ili od, od lokalne samuprave, da se, da se, ovaj, da se sponzoriš, odnosno dotiraju sredstva. Uh,
0: to sad postavlja pitanje igrači uh, tvoje generacije. Znači, ljudi koji su igrali i staru jubalinku. Ima puno vas, između ostalog i, i, i reprezentativci o svećem, kao što recimo Milenko Topić, koji su gravitirali oko domaće košarke. Znači, Milenko je jako malo odigrao preko, odigraje tu Sijenu još neko grčko. Ti si igrao samo u Strasburu, znači u svojih 20 godina profesionalne košate si i proveo tri godine u jednostranstvu. Um, šta možemo, osim onih očiglednijih razloga? A to su ekonomski. Šta možemo da uradimo da zadržimo igrača ovde? Šta možemo da im ponudimo u tom nekom smislu da im kažemo ej, kvalitetna liga, ovo, ono, i tako zadržimo odliv igrača u neke zemlje koje su možda slabije košarkaške, kao što je, bez da vređem nekoga, ali kao što je recimo, Rumunija, Bugarska ili tako, da li imaju neke stabilnu ekonomiju, ali opet pružuju manje košarkaških izazove.
1: Pa sve se vrti oko tog proklaklovna noca, što bi se reklo, i naravno, finansije. Uh, jako, je, jako je teško sad u ovom momentu uspeti da, da, da se napravi priča da se ti mladi talentovni igrači zadrže. Pre svega, veliki problem predstavljaju roditelji. Roditelji koji su suviše ambiciozni i koji na neki način, nažalost, u svoju decu gledaju kao meso, što bi ja rekao, koje treba prodati što bolje. Bilo je tu groz situacija... Gde deca sa 14-15 godine na 16 odlaze već, ne znam, ni ja, Italia, Turska, ovamo, onamo, daleko toga da oni tamo neće imati, uslove rečeno, bolje, uslove da se razvijaju i da napreduju kao, kao igrači. Ali ono što je najvažnije, gledajući iz one perspektive, kada sam ja bio mladi, svi ti moji sajigrači, kada su mi počinjeli da treniramo, mi smo prvo naučili da treniramo. Mi smo prvo trenirali, mi nismo gledali novac, Nismo bili bogati daleko, kao što su sad neki roditelji koji svoju decu pokušavaju da, da, da od njih stvore velike igrače. Svi su mi živjeli sasvim normalno u toj staroj Jugoslaviji. Jeste da smo besplatno trenirali, imali smo besplatno koš košarkaške aktivnosti, treninge, trenere i sve to. Nismo morali da plaćamo kao neki roditelji sada, te člarine i već kako se to zove, ali obično ovi koji su perspektivni, oni su od toga oslobođeni. Ali smo naučili da treniramo. Bili smo posvećeni tome, nama je, da kažem, ceo život, bio, ceo život, uslovno rečeno, bio fokusiran na te treningi i na te radne obaveze i mi smo sa tim trenizima postali dobri igrači jer smo hiljadu nekih pokreta na tim trenizima ponavljali, da kažem, do besvesti, pa čak i sami, bez svojih trenera, bez svojih saigrača. Nismo imali kompjutere, nismo imali televizore, nismo imali laptopove, mobilne telefone, nismo imali neke druge aktivnosti, zanimacije, bavili smo se sportom. Naravno da je to sad mnogo teško sprovesti u ovo vreme, ali treba naći model kako tu decu zadržati što duže u Srbiji. I objasniti im da ako budu ovde kod nas uz ove naše trenere koji su evidentno među najboljim u svetu, mogu postati još bolji igrači i mogu zaraditi još mnogo više nocane u što će zaraditi u ovom nekom promiskorak. Ono što treba obezbediti igračima koji su talentovani i perspektivni je e, ambijent za njihovo pravilno razvijanje, za njihov e, pravilan napredak i da kažem formiranje kao ličnosti, formiranje kao igrača, formiranje kao ne znam, neke zveste. E, mnogi klubovi ovde u Srbiji već su uzeli te neke modele tipa e, akademije gde su ta deca dovedena iz manjih nekih sredina, e, omogućenim da treniraju dva puta dnevno, da imaju redovnu ishranu, redovno smešta i redovno spavanje, da imaju dobre trenere da mogu da rade i da se posle toga tog tretmana i tog rada i svega toga prodaju. Ali su više rano odlaze i po meni i ti klubovi koji dovodete igrače sa tih manjih sredina i žele što pre da vrate svoj uloženi novac. Međutim, deca kada odu sa, sa 16, 17, 18 godina u inestranstvo, to je po još uvek neformirani igrač. On je još uvek, da kažemo, nezrelo, nezrelo biće koje još uvek ne zna da razmišlja svojom glavom i koji naravno nije naučio ono sve što treba da nauči u kušarkarskom sportu. I događa se da su više mladi odlaze tamo preko i postaju jedan prosek. Ne postaju kao što ne znam, bio jedan rebrač, jedan bodiroga, jedan divac, ne znam, jedan paspalj. Pa, Praja Dalipakeć, ko, s kojima sam imao prilike da srađujem, bio im je svojevremeno i sportski direktor u jednom klubu i u Crvenoj Zvezdi, u Atlasu, svojevremeno on je meni pričao da je on prvi put tek sa 29 godina napustio, napustio našu zemlju i ništa nije propustio. Zaradio je novac i postojeo je svetsko ime, ali je otišao kao vrhunski igrač tamo, kao svetska zvezda. Da ne spominjem sad dalje, Dinu Rađevu ili Tonja Kukoča ili recimo Đorđevića, Danilovića i, i tu generaciju koji kada su odlazili iz, iz naše košarke, ajde divac je bio neki fenomen pa je sa 19 godina otušen bije, ali su svi bili... Ibi malo više češće. Da, 21 ako smo. Da, da tako, Ali su bili, da kažem, već formirani, osvojili su sve što je mogla da se osvoji sa mlađim kategorijama, re reprezitivnim mlađim selekcijama. Bili su najbolji, da kažem, u svojim klubovima, u svojim klubovima su osvajali određena, određena mesta priznanja rezultate. Tako da neće se ništa izgubiti, samo se treba dobro potruditi, dobro raditi, dobro trenirati i taj rad mora da se vrati.
0: Ono što je interesantno je da se ti stasavao, ti si se godine, što se ne vemam, ti kao profesionalat, znači prvi prvo 18-19 godina u neko najgore vreme koje mi pamtimo, znači to su ono rane 90, 92, 3, 4, rat na prostorima bivšoj Jugoslaviji i sve to, pa opet dosta manji odliv košarkaša, mladih košarkaša je bio u to vreme, bili su uvi jugo Grci. Je li tako, Aldo? Upravo sa to,
1: to je da kažem. Da, jedino što je postalo to je to što su mogli da oda u Grčku i, i to je tamo, su izmislili, ne znam ja, uslovno rečeno, da. babe, dede, ne znam ja, i postali su Grci. Nekima je to upalilo, nekima je upalilo, uslovno rečeno, dobra priča bila, mnogi njih ima dosta koji nisu uspeli da, da reši. Recimo, ja sam imao takvu ponudu i nisam otišao. Možda sam napravio grešku, možda nisam, ali ne znam, ja mislim da bi isti odlučio. U ono vreme sam bio i kapiten kadetske reprezitacije Jugoslavije, bio sam član junijoske reprezitacije Jugoslavije. U ono vreme reprezitacija nama bila sve, kao i današto mi je reprezitacija sve. Ja imam taj osjećaj, ja kad god, ne znam, ja sada me neko pozove reprezitaciju, ne bi se dvomio ni malo. Tako sam vaspitavan. Iz tog razloga nisam hteo da odem divinu za neku drugu, da kažem državu i da unim neku drugu u imao potrebe, imao sam Nis koji su mi bili potrebni za moje, moje razvijenje, napredovanje i sve, bez obzira na ovo što si ti rekao, i ratno stanje, i sankcije, ono mi smo živali sasvim normalno, trudili smo se, radili smo i naprali smo rezultate koje smo napravili.
0: A je to je da
1: je sad, recimo, mnogo veći odliv nego u neko, da kažemo, uslovnočeno gore vreme? Pa jeste, i zakoni su se promenili. I sad da. ti zakoni dozvoljavaju da deca ranije odlaze, odnosno mladi košarkarši ranije odlaze u Evropu. Šta
0: mi kao mediji i kao vi kao košarkaške radnice i mi kao mediji možemo da učinimo jer mi realno imamo, ne kažemo to mi, to kažu posmatrače s polja, jedno od najvećih košarkaških tradicija, ako ne u Evropi, najveću košarkašku bazu. Šta mi možemo da uredimo kod mladih igrača i njihovih roditelja koji su, kao što si sam rekao, veliki faktor u svemu tome? Da oni povrate veru u naše institucije
1: košarkaškog obrazovanja. Mi imamo jedan veliki problem, sada ću malo da preskočim, neću ti odmah odgovoriti na tvoje pitanje, to je ta NBA liga. NBA je jedna velika industrija, jedan veliki, da kažem, marketiški džin koji svima nama i pomaže i odmaže. Nama koji radimo u košarci. Iz jednog jedinog razloga. Uzmite bilo koje dete koje se bavi košarkom i koje je iole malo pri košarci. Nek vam nabroji sve NBA timove, on će ovako to izrukavati stres. A pitajte ga da li zna da nabroji ekipe koje se takmiče u Kalasa Ligi. Ili da li možda zna da nabroji sve ekipe u ABA Ligi. Mislim da neće znati. Uh, zašto sad okažem? Popularizacija i omasovljavanje košarkaške igre na ovim prostorima je upravo uloga svih nas u košarkaškoj organizaciji. I lokalnog, i regionalnog, i da kažem republičkog nivoa da upravo toj deci e, predočimo, omogućimo da im kažem da kroz zbavljanje tog sporta i oni mogu postati jednom i Michael Jordan i Lebron James i Steph Curry i sve to, ali ne preko puta pre pomoću tih video igrica gde oni misle da će, što ja kažem, samo igrati utakmice i svo je rešeno, a da treba da radi. Naš načini sistem je poznat po tome da mnogo treba da se radi da bi postao dobar igrač. Niko tih NBA zvezda sigurno preko noći nije postao igrač, svi su oni mnogo radili. Hoću da kažem da mi moramo mnogo više tom marketingu, upravo uz pomoći vas medija, da predočimo deci, da može da se postane i da ne treba da prestanu da sanjaju, ali da napravimo ove naše igrače koji su ovde, počeli da stasavaju, da od njih počinimo da pravimo zvezde. Mislim zvezde, uslovno rečeno, i dole toj deci. Da je to dete zna... Šta ja kažem, dali pomoću nekih video koje ćemo napraviti takmičenje KLS ili pomoću ne znam je ABA lige, kao što imaš NBA, to 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 takmičenje. Ja znam Klinac moje igre, to on zna sve, koji igrač, kakve skillsove ima, što se kaže na osobine i sve mogućnosti. A sad ja da ga pitam dali ti znaš recimo kakve osobine ima Milenko to, Topić ili ne znam sad da navedem nekog igrača iz domaćih prvenstava, nema mu pojma, kaže ko je sa taj. To hoće da kaže. To su neki pomeni možda grešim, ali po su to neki modeli kako treba uh, tu decu uh, naučiti da nije sve u NBA-u, da nije sve u Roliji, da do tog nivoa takmičenja treba mnogo, mnogo vode Dunavom, što bi mi rekli na Osadu, da, pr da proteče da bi, da bi se došli do tog nivoa. E, pomenuo si Milenko Topić, ote, to je
0: interesantno. Meni je nevjerovatno da danas, znači, Milenko Topić je relativno nedavno prestao da igra. Govorimo o nekih, on je igrao jako dugo, bio aktivno od 2005-2006-2007. Ali a, ako se pomerimo, znači u, u našem poznavanju košarke i medijskoj projekciji istih, mi znamo do 1991. znači ono što je bila Jugoslavija, to znamo Kukučađa, Divac, Danilović, tako dalje, on znamo one trofejne generacije. 95 tako dalje, međutim dele mi kao da, nije dele, nego sam siguran da jako malo podataka postoji kako bi mladi, perspektivni ne samo igrači, već i konzumenti košačke, kao navijači, kao ljubitelji mogli da se zainteresuju za nešto što nije, što ti kaže NBA i Euroleague. Znači, mi nemamo podatke kako uh, Šir, mislim široko dobavljive podatke nemamo o jednom Mikanu Grušanoviću. Znači to je o čoveku koji je postigao hiljade poena i celo svoju karijerovanje, više probio domaćim ligama i to ne na nivou neke, da kažeš, ono, legende treće lige, nego čovek koji igrao najviše nivoa i postizao po 30-40 poena i zvezdi i partizanu i svima. Mi nemamo ništa Žući Mitiću iz, iz Leskovca i ljudi šalno, koji ljudi koji nisu gledali ne možeš da im objasneš kakav je igrač bio Goran Bošković, kakav je igrač bio Miroslav Berić uh, Haris Brkić zato što je nažalost skončao tako kako jeste je nešto poznati, ali i ljudi ne umeju dobro da kažu kakav je igrač Haris Brkić bio kakav je igrač bio uh, Aleksandar Čubrilo kakav je igrač bio Zlatko Bolić u krajnjoj znači mi koji pamtimo to uh, možemo to da prenesemo ali jako malo ima ovaj, nekih podataka, jako malo snimaka ima. Mislim da bi trebali i kao kušarkaški savez a i opet kažem i mi kao mediju u nekoj sinergiji da malo približimo ljudima to, da kroz neki materijal, ali kroz neke knjige, emisije. Nisam pametan kako bi to moglo uraditi.
1: Da, fali je jedna baza podataka, što ja kažem, uopšte je navezana za sve to. E, pa kad gledamo sad, upravo to deco je zanim. Kad gledamo sad NBA i te njihove videoigrice, oni tačno znaju kad uđu u tog nekog igrača, oni znaju gde je igrao na kom koleču, koliko je postizopojena, šta je uradio u svojoj karijeri, kada je potpisao, ne znam, nija prvi prosimni ugovor, koga je draftovao, dalje je trejdovan, da nije, to su sve neke stvari. NBA ide do sitnih tih nekih podataka, te statistike silne, ne znam nija koliko je utakmice, sad da ne smaram sa tom pričom, ali to su, to, to je jedan ogroman posao koji bi trebao da se Da, da, da idemo dalje. Ne možemo da živimo u nekom prošlom vremu pa da skupljamo kao neki naši stari ljudi, mame, tate, babe koji su skupljali novine, isečke, nije bilo nekad, ne znam, ni i svega toga, pa kao šta je, ne znam, je objavio ili ne znam, tempo u svoje vreme da sad ne reklamiram neke medije, ali ili novosadski dnevnik, to sam sve ono u crno-belo sve se to skupljalo, to imam kući složeno, što ja kažem. Ovaj ili nekad VHS kasete, pa sad jedino tako, tako se ne znam, ja pamtimo kako i ne znam, jedan igrač ne znam dao 50 po 1 na toj utakmici totalno nebitna, neka uslovnačena utakmica, ali na koji je on način to dao, kako je on dao, sigurno on to nije dao, zašto je imao lepe oči ili ne znam, ili lepo izgledao, on je to dao sigurno zahvaljuju svom nekom mukotrbnom radu koji je, koji je uložio u sve to. Mi imamo slučaj Žarka Varajića koju je dao koliko, 45 ili sem još uvek važaći
0: rekord u finalu Euroligi, da. kad, je, kad je sa Bosnom, ja sam eto, imao sam priliku da gledam taj snimak, možete svi pogledati taj snimak, čovjek je dao 45 po 1, pre trojke, ako se ne varam. Znači, to su bili šutevi s kapice sa po 5 i po 6 metara. Nere, nerealno veliki rad. Ali eto i on je neki igrač koji je malo, da kažemo tako, skrajnut. Jer mi nemo, da nađemo, mi nemo da nađemo prosječu statistiku Aleksandra Đorđevića koji je monument domaće košarke uh, ovako na dva klik. A Amerikanci kada kliknu ne mogu da nađu igrača koji je igrao pet minuta u prosjeku NBA u NBA-u neke sezone. I da ga nađu, to jeste jedna
1: Jeste, ovaj, šta hoću da kažem, recimo, a, meni se svidelo sad o, u poslednje vreme svi ovi neki moji, da kažem, kolege iz drugih saveza, rukometnog od Bojkaškog, slonoteninskog, ne znam, tamo na ovom sadu kažu, ja vi imate kao jednu veliku o, reklamu sada, ja sad kažem koju reklamu, pa kao ima ova serija Žigosanju rekitu. Aha. Hoću da kažem da je, eto, i to je jedan model kako bi se deca, ne znam, nija na neki način... A, naučila, zavoljala tu košarku još više imala neke informacije. Mislim da je to jedna priča koja stvarno onako dobro teče i dobra je priča za decu, a decavi ne dovoljaju da, da gledaju to, jer opet, svi mi kažemo, košarka je jako interesantan sport, pre svega zbog NBA i Euroligije, onda naravno i ova naša takmičenja, ali ne možemo stalno da živimo u nekoj istoriji, moramo da se bavimo trenutnim stvarima i da planiramo za budućnost kako ćemo se izboriti sa svim tim problemima.
0: Vole bi sada da ti pitam nešto malo retro, što bi se reklo. Rekli smo, ne pomenjamo kup koraća, ali uh, javnanska liga je blizu završnice. Znači, dolazimo skoro do do kraja. Uh, Crvena zvezda je obezbedala prvu poziciju i najverovatnije, zavisno od nekih faktora, ali najverovatnije će zaigrati sa Partizanom ili u polufinalu, ili u finalu. Uh, Da ne ulezam sad do to koliko bi bilo bitno da imamo finale Zvezda Pratizan, jer to nam automatski znači da će jedan srpski predstavnik igrati Euroligu do godine, koja je tako kakvo. E, ti si igrao više derbija, igrao si derbije u kojima si pobeđivao lagano, igrao si derbije u kojima nije bilo lagano, igrao si derbije u si gubio katastrofalno i koji si gubio testno. Znači, generalno imaš veliko iskustvo u instituciji derbija. Uh, kakav je osjećaj kada igraš derbi u bitnoj velikoj play-off utakmici, a pogotovo zamisli ako uveš bude bilo polofinale, to je nekako duplo veći ulog, kratka je serija, znači bi, biće neki duplo veći ulog i sve to. Kako, uh, kakav je to pritisno kako to izgledalo u
1: tvoje vreme? Pa ja mogu da kažem svoje ime. Meni opet se ponavljaju takve utakmice i jako odgovaraju. Ja volim kad je tenzija, ja volim kad je pritisak, ja volim kad je, kad je nešto jako bitno. Mnogo mi je lakše da igram u takvom ambijentu nego kada je ono nešto bezvredno, nešto, da kažem, rutinski, nešto treba da se otalja, odradi. Naravno da takve utakmice uvek iznedre i neko veliku, veliko ime, odnosno neki igreč koji u jednom određenom momentu dođe do izržaja, povuče, pogodi koš, ne znam, nijem, kao Gudurić, recimo, ono što kaže Sparkinga, da u trojko protiv Partizana. Mislim da su to utakmice upravo a, draže i, i bolje zbog takvih nekih stvari. Naravno, uvek se gleda rezultat i uvek je bitan rezultat i sigurno da bih ja lično voleo da i Crvna zvezda i Partizan uđu u, u samu završću da se bore za to mesto pa ko bude bolji neki ide u Evropu odnosno u Euroleague. Ali do toga ima dosta. Ima dosta. Ima mnogo, mnogo utakmica koje će a, iz ovog ili iz onog razloga odrediti sudbinu, ne znam ja jedne i druge naše ekipe. I futbaleri, i košarkaši, i
0: partizane i crvene zvezde, sa kojima sam ja imao priliku da razgovaram. Ima sam priliku da razgovaram i sa Dušanom Kecmanom, i sa Aleksandrom Đorđevi, i sa Mateom Kežmanom, i sa Duletom Savićem, i sa Milenkom Topićem, i sa Miroslavom Berićem, sa mnogim igračima koji su obeležili crveno-belo i crno-belo. I pogotovo, Milenko Topić je baš ovaj pričao o tome meni, koji kaže... Od toga se, za to se živi pet dana napred i od toga se živi 5 dana posle. Sa takvom institucijom ovaj, derbija koja postoje, da li je to neki temelj naše klubske košorke koji ide i kako, kako mi
1: to posmatramo sad? Pa to su najbitniji utakmice, ako mogu tako da se izrazim. Zašto? Zato što ako smatramo da su Crvene Zvezde i Partizan dve institucije u ovoj našoj zemlji i dva najveće kluba imati priliku uh, biti u jednom ili u drugom timu uh, imati tu privilegiju učestvovati u takvoj utakmici i biti nagrađen da ti u jednoj takvoj utakmici svojim zaslugama doprineses da tvoja ekipa pobedi to nema cenu. To je nešto što svi mislimo. Svi koji se bavimo odnosno nekima se to i ostvarilo do sada, ali recimo to je neka moja preporuka deci, odnosno košarkašima koji su mladi, koji hoće da se bave, da, da sanjaju o tom, jer takvi snovi ih sigurno dovesti do takvih prilika i šansi da učestvuju u takvom nečemu. A kada budu došli u tom, u tom momentu do takve neke utakmici, do takve nekog, neke situacije, onda će imati želju da se dokaže još više. I kada budu stvarili svoje snove, Onda će imati još neke nove snove koje treba da dosanjaju. Da, da, da znači, viče. dosanjaju derbi, pa tek onda NBA i je, sve ostalo. Tako je, tako I za završnicu moram da te
0: pitam ovo, ovaj, jer ovo volim da pitam sve ove ovaj stare jube igrače. Ko bio najteži igrač za čuvanje? Ne mora samo iz Partizana. Vole bi da čujem iz Partizana, ali i ovako, generalno, širom lige, jer znam da svi imaju svoje favorite skrivene po zdravljima i vama Da, isparti. pa to je uvek,
1: pa jako je to teško reći. Bilo je tu mnogo igrača, ovaj veoma nezgodnih u ono vreme. Ja sam bio mlad igrač, da kažem, ja sam 16 godina počeo od igraju, da kažem, onu staru jugoslovensku, u tojeste ligu u safarajevi, još dok je i Kukoč i Rađe, dok si igrali za jugoplastiku, pa ne znam, i ja, Aca Petrović za Cibonu, Dražin je već tad bio otišao. Mnogo je to bilo igrača, ne znam, ne bi sad odlažio toliko istorije, tad sam, da kažem, bio na nekom početku, ali nezgodno je bilo igrati Mi smo generacije, bili smo drugari i, i u reprezentaciji, ali pokojnji Haris Brkić je bio veoma nezgodan. Haris je bio uh, več kod koga nisi znao nikad šta će da urati, kako će da odreaguje. Bio je, bio je i, i snažan, i skočan, i prodoran, i mogo je da pogodi, A isto tako je mogo da te stavi u džep kad te uhvati da igra odbranu, tako da, da je bio veoma nezgodan. Žao mi je to što se dogodilo kao svima nama, mislim da je mogo da napravi još mnogo veću karijeru, ali je bio veoma, veoma neaskudno i to sam uvek izjavljivao, kad god me je pitao neko ovaj, to pitanje, uvek sam to dorekao. Ne zato što je igra u Partizanu. Dečko je uh, zaslužio da igra u Partizanu, nije došao u Partizanu samo za što je lepo izgledao. Bio je na kaljenju i borcu iz Čačka, vjerojatno to znaš i tamo je, što se kaže, stvarao svoje i borio se za za sebe da da bi došao do Partizana posle kada je došao Partizan sada svoj raskušni, raskušni talent je pokazao bilo je tu sad još mnogo nekih igrača koji su o, 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 igrali za te uslovu rečeno manje, manje klubove u to vreme bilo je tu sjajnih igrača da se neko ne uredi, da nekog ne zaboravim ne želim, ali eto, Haris je ostao da kažem onako veoma neasko ali kad kažeš sada manjih
0: klubova i tako dalje. Uslov rečeno. Ne, ne, naravno, je strano, naravno. naravno ne, to su
1: bili vrlo nezgodna gustovanja. Mi smo imali veliki problem da pobedimo u slogu Kraljevu. Da, da pobedimo, recimo... Ja sam, gledo, ja sam bio kad je zvezda gubila u Duda u Vesu. Tako to. je. Sećate se, ne znam, sad Subotica, pa recimo ona generacija... Uh, sad mi stao mozak, bre, uh, zrenjani zrenjanina, proletari zrenjane. S Olokom, pa većevićem. Pa, veće, veće, pa je bio i i Mudreša sećate se i ne znam nija to, to su bili ozbiljni igrači a da ne pričamo sad dalje kad idemo ne znam Ibon, Znikčića pa ne znam nija Cetinje pa Stevan Peković dok igra za, za Cetinje posto ga došli u Crvnu zvezdu i u Hemofarmu mnogo nezbiljnih igrača je bilo onda ovamo po Srbiji ne znam u Valjevu pa eh, Kragojevac pa ne znam nija eh, Kraljevo pa eh, Šleskovac Šabac. Šabac, Remikan Grušanović Negovanović eh, su bili igrači koji si ti mogu da ne znam, Manjević, recimo, Svetko i ja rekao decini da ti koji Manjević, pa to je bio momak koji isto bio specijalista takozvani, ali mnogo nezgodni. Mnoge ekipe su tamo gubile, padale i, i, i nisu mogle da pobede. Bio je onaj u FMP-u Vuko Savljević. Da, čuri
0: Vuko Savlje šuter, da. da. što nije to promašivo je, mislim. Ima je od... tačku što mi kažemo sa Krila i tu je
1: tačka, znači mnogo zatvnih hoćeu da poraže. Ali
0: čovjek je ono baš, eto.
1: ćemo i ti čega stavio, to je to je igrač koji je recimo Mnogim našim naših centrama centara za zađavo probleme. Naznačiću ja ispričati anegdotu nas da mi moj drugar je Starivić neće se išli smo da igramo utakmicu protiv Zdravlja u Leskovcu i pripremali smo tu utakmicu. I Juča Juča Mitić ima jednu neverovatnu fintu. Mi smo ga mi stari igrači smo ugorli. Samo nemoj da takozvano popiješ tu fintu. A finte se sastola iz toga kada Juča dobije dole na niskom postu uh -huh. u loptu sa dve ruke i napravi fintu dodavanje preko glave centra koji ga čuva. I taj centar Po pravilu 95% slučajeva okrene glavu za tom loptom. On se samo vrati, njemu preko glave o table zalepi loptu na koš. I naravno prvi napad, uča dobije loptu, Jastetivić ga čuva sve kao dogovorili smo se, ovaj fint, Jastetivić ode na drugu stranu. Ovaj se okreno samo i smisni tamo. Šta hoće da kaže? Takvi igrači su stvarno bili omiljeni u svojim sredinama. Možda nikad nisu mogli da dosegnu te neki nivoe, ne znam, reprezentative, da igraju u Zvezdi, Partizanu nekom evropskom, da kažemo ozbiljnom pozemljom timu, ali su bili mnogo nezgodni igrači, mnogo. I
0: eto, samim time, vraćanjem institucije nezgodnog igrača, nezgodnog gostovanja ostvarit ćemo nekako ovo sve o čemu smo pričali prezrne. Upravo tako. Lasko, hvala ti na gostovanju
1: i e, ne... tebi na nema. pozivu kad god treba to smo. Hvala.